0: En el episodio de hoy vamos a hablar obviamente sobre las manifestaciones que han habido el fin de semana y también sobre la marcha del día de ayer, del día 24, en Lima. La respuesta represiva del régimen, esto se va a comentar brevemente porque más que nada este episodio va a ser un episodio otro medianamente reflexivo, ¿no? Porque las preguntas no es qué está pasando, sino cómo hemos llegado a esto, ¿no? Más que nada, o sea, si vemos algo digamos estructural histórico deberíamos remitirnos prácticamente hasta el inicio de la colonia pero en estos tiempos, digamos, este estallido social que parece que no da vicios de que va a finalizar próximamente, tanto por respuestas inoportunas del gobierno como por las demandas cada vez más amplias o más firmes de los manifestantes, hace de que simplemente tengamos que analizar... Una semiótica de un discurso, más que nada, ¿no? ¿Qué discursos es los que se han venido usando, sobre todo por parte de las derechas en este último tiempo, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esto? Y para esto nos tenemos que retrotraer justamente al periodo de noviembre de 2020 hasta ahora. Y esto se explica más que nada por dos variables muy sencillas de, de, de decir en este momento, ¿no? De explicarlas, ¿no? Una es, digamos, el fin del Peruvian Dream, que esto se vio muy ejemplificado con el tema del COVID, ¿no? Y por eso la gente ya está reclamando otras cosas que hasta hace unos tres años, por ejemplo, no se atrevía a reclamar, ¿no? Como cuestionar el modelo económico o pedir un cambio de constitución, eso hace 3, 4 años era impensable y desde noviembre del 2020 ya se está viendo más o menos como una demanda que ha ido increyendo ha ido aumentando de a poquitos. Y esto obviamente, eso es una primera parte para explicar eh, parte del descontento, la otra es también el discurso que se ha ido utilizando a partir del tema de Merino en adelante durante las elecciones y después durante lo que fueron los 17 meses del gobierno de Pedro Castillo, el discurso utilizado por parte de las derechas de que obviamente se estaba en una cruzada nacional para salvar la democracia, ¿no? eh, el estado de derecho y defender la constitución, pero es que ahí ya vienen otras cuestiones que vamos a analizar en breve y sin más que agregar empezamos. Las protestas fuertes en la capital empezaron el viernes de la semana pasada con la famosa toma de Lima, que era el, bueno lo que pensó el gobierno en realidad, no, de que esto iba a ser como una invasión hacia Lima no, y por eso es que llamaban a la calma al diálogo y desplegaron la nada desdeñable cifra de 11.000 policías. Cosa que no se ha visto en mucho tiempo, ¿no? Lo que demuestra es que cuando la tombería, o mejor dicho, el Estado quiere que las cosas vayan bien respecto a seguridad ciudadana, pues sí lo pueden hacer, ¿no? Porque están sacando literalmente tombos de nadie sabe dónde y los están mandando a reprimir gente. Entonces, el viernes fue la toma de Lima, era una marcha que empezó bastante pacífica, pero que literalmente no los dejaban avanzar, los tuvieron encerrados entre el, la plaza San Martín y Colmena con Abancay no les dejaron pasar más allá de ello, una fuerte represión policial, por eso se entiende porque están desesperados por comprar cartuchos, perdigones y bombas lacrimógenas y esto se saldó al final de cuentas con un edificio incendiado por el jirón Carabaya. Cerca de la Plaza San Martín hasta ahorita no se ha establecido fehacientemente quién es el autor o quién empezó este incendio, aunque muchas hipótesis apuntan a que podría tal vez tratarse de una bomba lacrimógena que debido a las condiciones del tejado y del ambiente hizo de que las chispas que las bombas lacrimógenas sacan pues haya incendiado o haya em empezado allí el fuego por el material inflamable que tenían en la misma. La cosa es que el edificio se perdió por completo y obviamente el gobierno no tardó en nada en echarle la culpa a los manifestantes diciendo que habían usado armas artesanales o pirotécnicos para empezar el incendio, ¿no? A pesar de las declaraciones de muchos testigos y de dueños de las viviendas que afirmaban totalmente lo contrario. Todavía se está investigando, pero digamos la imparcialidad del Ministerio Público está en cuestionamiento. Esa fue la primera gran manifestación y la primera gran represión que hubo. Se reportaron pocos heridos, un considerable número de detenidos, pero nada se a presagiar lo que la tombería y el gobierno iban a ser al día siguiente. El sábado ocurrió el hecho que llamó más la atención y que ha originado, eh, digamos, la mayor llamada de atención y condena de parte de la comunidad internacional contra el nuevo régimen, que fue la violenta incursión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ahí es cuando ahora todo el mundo se lava la mano porque se han dado cuenta que literalmente la han cagado y en grande. ¿Qué es lo que pasó en San Marcos? Muy simple. El representante legal de la universidad y en ese caso obviamente mandado por la rectora, solicitó a la policía de que por favorcito liberaran la puerta número 3, eso es literalmente lo que la universidad solicitó, porque ellos habían visto de que se habían quedado sin seguridad, porque en sus palabras un grupo de vándalos apoyados por ciertos estudiantes, se habían apropiado de esas instalaciones, se habían despojado los guardias de la radio y, se habían, y habían tomado posesión del puesto de control que hay por la puerta número 3. Entonces el representante legal de la universidad se fue a la comisaría del sector y solicitó a la policía de que liberaran esto. La policía nadie sabe cómo hasta ahora porque el ministro del interior dice que se enteró cuando vio la acción policial en la televisión y el primer ministro dijo lo mismo y la presidenta también ha pedido como que un ay sorry, pero nada más como diciendo que si se les pasó la mano, pues piña, ¿no? Pero bueno, la cosa es que al día siguiente aparecieron más de mil policías, una tanqueta que literalmente fue destruyó parte del muro que contenía la reja principal, la tumbaron literalmente, las imágenes son bastante elocuentes, bastante fuertes, e ingresaron a la Universidad de San Marcos, donde literalmente arrestaron a 194. 4 personas, 193, 194 dan los informes, si no me equivoco son 194 fueron al final los detenidos, entre los que se incluía una mujer embarazada de 8 meses y una menor de 5 años. Casi todos fueron o los trataron de acusar por el delito de usurpación y de terrorismo. Lo más llamativo de esta intervención no fue el grado, digamos, de intervención policial, el nivel de violencia ejercido, hay imágenes muy fuertes, ingresaron a la residencia universitaria, tumbaron puertas, destrozaron mobiliario, en teoría la policía entró a San Marcos para resguardar la seguridad e integridad de los bienes de la universidad y al final terminó destruyéndolos, ¿no? Gran labor de inteligencia de la PNP, hasta que se pasan de bestia ustedes, en serio, monos. Y muchos residentes grabaron la intervención policial y lo más curioso fue las, digamos, excusas que daban los policías para intervenir la residencia, que es algo que hasta la misma rectora, que ya se dio cuenta que la acabó en grande y se está tratando de lavar más las manos, dijo que no había solicitado en su momento, ¿no? La intervención de la residencia universitaria. La cosa es que al final... A los residentes lo dejaron en paz Se llevaron a las personas que habían llegado del sur del país, que sí, algunos estaban alojados cerca de la residencia, entonces se los llevaron, se llevaron a estas 194 personas y lo más curioso fue que durante la intervención, que duró varias horas, no se permitió el acceso ni de congresistas porque fueron seis congresistas de la República a salvaguardar o ver que los detenidos estuvieran siendo tratados de forma correcta, tampoco hubo presencia del Ministerio Público, o sea, en la tombería ni siquiera le informó al Ministerio Público, que es raro, porque generalmente están ahí, son muy mugre, ¿no? O sea, son cómplices los dos ahí en varias cuevadas que están pasando, en varias pendejadas que están pasando ahora último durante la vigencia de este nuevo régimen. Y tampoco, y esto fue lo más preocupante, se le permitió el ingreso a abogados defensores, ¿no? Simplemente tenían la orden de que nadie entra y nadie entró, ni congresista, ni ministerio público, ni abogados defensores. A pesar de que al poco rato llegaron aproximadamente un contingente de 50 abogados a tratar de obviamente velar por el correcto cumplimiento y también a supervisar las diligencias que estaba realizando la Policía Nacional y obviamente no se pudo, ¿no? Es más, cuando después los trasladan a dos sedes policiales, a la Dirandro y a la Dircote, tampoco se les permitió el ingreso de los abogados hasta altas horas de ese día sábado. Y no fueron liberados 193 personas, porque al final uno quedó detenido, pero durante un poquito más de 24 horas. Porque al final a todas esas personas no les encontraron nada y en teoría lo siguen investigando pero los han dejado titos en libertad. Había un chico que era un residente de la facultad de filosofía pero a él lo habían, se lo habían llevado por un delito de que estaba requisitoriado anteriormente. Pero al final también lo soltaron porque lo querían acusar otra vez a ese man de terrorismo que es un clásico que estigma que sufren muchos alumnos y egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, muchos zamarquinos, son estigmatizados como terroristas. Entonces obviamente esto despertó muchas reacciones, fue una imagen que al día siguiente, el domingo, abrió muchos noticieros alrededor del mundo y mucha gente empezó a hablar, muchas universidades se pronunciaron el día lunes y obviamente acá el gobierno ya no sabía qué hacer. Porque generalmente cuando salen este tipo de informaciones lo que hace la cancillería, que no es que los diplomáticos sean malos sino que es su chamba porque literalmente ellos tienen que hacer caso al huevón de turno que esté como jefe de estado o ministro de relaciones exteriores, sacan generalmente comunicados o cartas, lo envían a los medios que informan eh, para explicar cuál es la situación real del país, no, según la visión obviamente del régimen, es lo que han estado haciendo últimamente por ejemplo aquí en Europa. En el Reino Unido, en España, en Francia, en Alemania, las embajadas en esos países enviaban cartas a los directores de los medios que publicaban notas, digamos, que daban una mala imagen o una imagen tergiversada o parcializada de lo que pasaba en Perú y ellos contaban la verdad del asunto. Pero ahora esto era tan rochoso que no se han atrevido a hacerlo, y la única que más o menos... Como que se fue en Yara, ha sido la ministra de Relaciones Exteriores el día de ayer, el 24, en la cumbre del CELAC que se celebra en Buenos Aires, que se fue con su rollo de que algunos gobiernos tenían un sesgo ideológico y que no estaban allí para defender la democracia, que es un gran argumentario del régimen. El día de ayer también se realizó una marcha porque justamente este abuso de autoridad que cometió la BNP al vulnerar Casi todos los derechos fundamentales que están garantizados en la constitución que el régimen dice defender, pues originó que los universitarios reaccionaran obviamente como era de esperar y ayer desde de el 7 de diciembre, desde lo que va de todo este periodo de crisis actual, se realizó la marcha más grande en Lima y también la que tuvo el mayor nivel de represión literalmente a los manes los estuvieron acosando desde tempranito porque ellos anunciaron una marcha a las 3 y a las 4 y media ya los estaban gaseando, o sea, generalmente antes esperaban un poco más, los hacían como a las 6, 7 de la tarde, por ahí, ¿no? Pero ahora no, de frente los empezaron a gasear, mataron un perrito los policías justamente porque había, cuando estaban interviniendo una persona moliéndole a golpes, el perrito salió a defender a su dueño y la tombería no tuvo mejor idea que matar al pobre perrito, ¿no? Aunque después salió otra información diciendo de que el perrito estaba vivo y de que la policía lo estaba tratando de llevar, pero bien curioso, porque hay muchas imágenes que muestran cómo al pobre perrito también le dispara, pobrecito. El punto es que han habido siete heridos, dos de ellos muy graves, todos fueron trasladados al Loaiza, hay un parte del, del MinSA que informa sobre ello y también esta vez la marcha, digamos, fue multitudinaria, sí fue masiva sí, buen un éxito no, porque hay algunas cosas que están fallando en esa organización no hay una ruta centralizada simplemente tienen un punto digamos inicial, después los grupos se van dispersando cada uno y con ello la policía la tiene más fácil a la hora de reprimir y reducirlos los redujeron más o menos a la altura del girón -Lamba, no, cuando querían subir para Parque Universitario O sea, estaban Colmena con Lamba Puno con Lamba Después en Moquegua también a la altura de Lampa, Emancipación también a la altura de Lampa por el metro que está ahí en Emancipación. Eh, ahí también los están reprimiendo fuerte. La idea de que muchos grupos trataron de llegar hasta bancay para de ahí enrumbrar al Congreso, pero ahora no pasa. Literalmente el girón Lampa se ha vuelto como que un punto inflexible en la represión policial. Los han reprimido allí, los han reprimido en la Plaza San Martín... También los han reprimido por el Paseo de los Héroes Navales, por el Parque de la Exposición, en la que, por donde está el Museo Italiano, también por donde está el Museo Mali, eso más o menos es Grau con, con Wilson por allí, también en Grau, eh, perdón, en Grau la Avenida España con Wilson, por el Centro Cívico también. Entonces los tiene muy dispersos, obviamente eso facilita la labor represiva de la PNP y están haciendo uso y abuso de perdigones y de gases lacrimógenos han estado literalmente gaseando donde han podido hay imágenes de gases lacrimógenos que han entrado inclusive en departamentos en pisos más o menos altos porque la policía está disparando a diestra y siniestra también gasearon dentro de un autobús la policía también gasearon dentro o sea o los alrededores de la clínica internacional la que está cerca de wilson con españa también gasearon por el centro cívico y un montón de negocios tuvieron que cerrar más que por la acción de los manifestantes por efecto de los gases, porque obviamente a nadie le gusta ser gaseado. Y esto ya nos lleva a la gran pregunta del momento, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Como le dije, se iba a analizar más que nada cómo ha sido el tema del discurso durante este último tiempo, ¿no? durante estos dos últimos años. Y el discurso ha estado haciendo mucho énfasis en defensa, ultranza del modelo, lo que las derechas consideran el modelo. Ello lleva compaginado la defensa férrea de la Constitución y la defensa de lo que ellos llaman el modelo democrático, ¿no? o la tradición democrática, la tradición republicana constitucional. ¿no? Que de tradición republicana y constitucional, en realidad en la historia republicana, por lo menos de estos 200 años, es poquita porque la mayoría de los regímenes que hemos tenido durante lo largo y ancho de la República o de la historia republicana, mejor dicho, han sido dictaduras, ¿no? De hecho, este último periodo que se podría decir formalmente empieza desde la transición de Paniagua en noviembre del 2020 hasta ahora, se podría decir es el periodo democrático más largo que ha tenido el Perú durante su historia republicana. Y aquí es importante analizar el discurso, ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se va, no? Este es como una, casi una batalla, una cruzada, se podría decir, por parte de estos grupos contra lo que ellos denominan la izquierda, el globalismo y el terrorismo. Entonces ellos ven que esto es un resurgimiento del terrorismo. Recordemos que para estos grupos... Todo lo que sea izquierda es sinónimo de terrorista. Ellos no hacen matices ni diferencian de que dentro, digamos, o a la izquierda de lo que ellos piensan, hay una heterogeneidad de grupos o pensamientos diferentes. Para ellos, no. Todo es exactamente igual. O sea, un marxista, un socialista, un maoísta, un estalinista, un socialdemócrata, un hasta un demócrata cristiano, que eso ya es más centro-derecha, pero por así decirlo, o los morados, que se autodenominan centro republicano, que son un mix entre socialdemócratas y demócratas cristianos. Pero en fin, podríamos, para este ejemplo práctico, considerarlos dentro de las izquierdas por poquito. Pero para esta gente, digamos, de las derechas peruanas, todos ellos son zurdos y solamente hay dos categorías. O son caviares o son terroristas. Pero para muchos de ellos, los caviares y los terroristas son la misma huevada. Porque al final lo único que buscan. Destruir al país, hacernos pobres y implantar el socialismo, comunismo, chavismo o todo lo que ellos crean sus grandes miedos y temores, ¿no? Entonces, como esta gente no diferencia, ¿qué se, hicieron, ¿qué se hizo durante la campaña, no? Por ejemplo, a Verónica Mendoza la terruquearon un culo y cuando el terruqueo contra Verónica Mendoza funcionó, pues empezaron la campaña del terruqueo contra Castillo. Para la primera vuelta, el terruqueo contra Castillo fue obviamente muy tarde porque la mayoría de encuestas midió digamos el crecimiento de Castillo ya cuando era literalmente exponencial ya este muy tarde porque recuerden Castillo pasa de nada o sea de 0,8 0,6 o sea al rubro de otros después salió del rubro de otros cuando pasó del 2% de intención de votos y de ahí fue creciendo progresivamente 2,4 4,8 o 7 dependiendo de la encuesta de ahí subió a 12, 14 y terminó en 18%, que fue su techo máximo que sacó durante la primera vuelta. Entonces cuando la gente ya se dio cuenta de que había un man que venía en el último tramo de la carrera corriendo como un condenado, pues nadie se dio cuenta porque la mayoría, digamos, de estas derechas estaba enfocado en Verónica Mendoza, que ya hace muchísimo tiempo estuvo ella estancada entre un 8 y un 10%, dependiendo de la encuesta que, que vean. Y de allí no pasó. De hecho, Casillo le empieza a robar primero votos a Escano y después a Verónica Mendoza porque esos dos manes al final bajaron. Y al final ya es que tiene un crecimiento, digamos, orgánico, no propio, que fue más por su producto de campaña que lo hizo en el, sobre todo en el sur del país. Recordemos que en el sur del país, tanto en primera como en segunda vuelta, Casillo obtuvo altísimas votaciones. Lo que obviamente no se traduce en dado el sistema electoral peruano en un gran número de votos porque digamos que la concentración del voto electoral se encuentra en la costa y sobre todo en Lima, que es un tercio del electorado nacional. Es un tercio de, 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 del, del censo electoral vive en la región de Lima Metropolitana y Callao. Por lo que generalmente el candidato que gana en Lima pasa a la segunda vuelta, pero no necesariamente el candidato que gana en Lima Gana las elecciones y eso lo han demostrado por lo menos las tres últimas elecciones presidenciales, donde Lima también decide quién pasa a segunda vuelta, pero Lima no decide quién gobierna. Y eso también fue lo que pasó en las últimas elecciones. Entonces, este discurso del terruqueo de arma de terror, de analizar al terror... Se utilizó mucho en el 2011, se utilizó muchísimo en el 2016, pero ya llegó a niveles insospechados en 2021 y eso es algo que creo aquí todo el mundo lo recuerda, bueno, si son extranjeros y no saben más o menos bien del Perú, pues fue una campaña de terruqueo, de hecho tengo un postcard también que explico más o menos qué es el terruqueo. Pero se podría decir simplemente que es un término muy propio, muy peruano, por así decirlo. No, no existe ni siquiera una definición en la RAE. Terruqueo viene de la palabra terruco, que es un digamos, una, un término que la cultura popular utilizó para terroristas. Terroristas de, derivó en terruco y de ahí sale el término terruquear. Entonces las derechas utilizan el término o catalogan a cualquier enemigo político o ideológico como terrorista, obviamente, para uno deslegitimizar sus demandas, invisibilizar sus opciones y tercero, eliminarlo del sistema político legal porque al ser catalogado de terrorista ya no es considerado un ciudadano de pleno derecho, sino un enemigo al cual todas las herramientas del Estado están legitimadas y facultadas para combatirlo. Por eso es que siempre utilizan el término o siempre utilizan el terruqueo y durante muchísimo tiempo, como decía, ese término funcionó bastante bien, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es el gran punto de quiebre? no? Yo decía noviembre del 2020, ¿por qué? Porque esto ya es, digamos, la cristalización, el tema de Merino fue la cristalización de la destrucción del Peruvian Dream. ¿Qué es el Peruvian Dream? Es obviamente, como el nombre lo dice en inglés, el sueño peruano. Pero era esa promesa de desarrollo que brindó, digamos, el establishment peruano poscaída de Fujimori. Durante, desde el 2000, con Alejandro Toledo y gobiernos posteriores, independientemente del color político que tuvieran, pues se había, digamos, esta creencia popular de que con trabajo y esfuerzo podría salir adelante. Y de hecho se cumplió durante un buen tiempo. Perú tuvo... Durante muchísimo tiempo una de las tasas de crecimiento económico más alto de toda la región, sus ministros de economía fueron catalogados como los mejores en gestión, la pobreza se redujo notablemente y la extrema pobreza también se redujo y esto se debió a dos factores, uno el precio de los commodities, recordemos que Perú es un gran exportador de commodities, Subió durante muchísimo tiempo y en el boom de los commodities, de las materias primas, pues Perú aprovechó todo ese ingreso extra que tuvo para obviamente tener la billetera llena y las cuentas bancarias también llenas y con eso hubo dos cosas, ¿no? Hubo más gasto o inversión pública, pero también hubo más corrupción porque es un clásico en el Perú. Esto ya es algo endémico en nuestra historia. Siempre que tenemos un boom económico, pues siempre tenemos grandes corruptos que se aprovechan de eso, ¿no? Tanto políticos como empresarios. Y para eso les dejo el libro Historia de la Corrupción del, del Perú de Quirós. Es un librazo, se explica con lujo de detalles todo lo que les estoy comentando. Y eso debería ser lectura obligatoria en colegio, creo yo, ¿no? Debería haber un curso nada más de Historia de la Corrupción del Perú. Volviendo al tema, este, digamos, eh, que se denominó, inclusive en algunos casos, como el Milagro Económico Peruano, hizo que en cifras macroeconómicas el Perú pasara de ser un país de ingresos bajos a un país de ingresos medios. De hecho, la fundación Bill Gates también eliminó al Perú sus programas de ayuda porque en términos macroeconómicos y en cifras, como digo, de crecimiento, PBI e ingreso per cápita, pues el Perú aumentó muchísimo desde lo que era en los 90, donde era, salía de, una de, la, de la peor crisis económica de su historia y pues creció bastante. El desarrollo se vio muy, muy a la vista, era palpable el desarrollo, no solamente en Lima, sino también en provincias. Los niveles de vida, las esperanzas de vida al nacer y los índices de desnutrición crónica o anemia bajaron, o sea, los, los esperanzas de vida y, y los índices de desarrollo humano crecieron mucho y la desnutrición y la anemia bajaron notablemente. También los índices de analfabetismo bajaron considerablemente, y como decía, eso se debió tanto al impulso económico como al desarrollo de políticas sociales. Y a esto, al César, lo que es el César, durante el gobierno de Toledo se creó el programa Juntos, que es una ayuda directa monetaria del Estado que da 200 soles en las zonas que se considera más pobres del país y está condicionado obviamente a una serie de factores. no? Una, tiene una serie de condiciones o requisitos. Que, por ejemplo, los beneficiarios, las familias beneficiarias, quien cobre sea la mujer, porque en Perú el hombre se lo bebe en trago, es la que administra, la mujer es la única que cobra, que los hijos vayan al colegio, eso es un requisito indispensable para cobrar el programa juntos, y también que asistan a las campañas de salud que se desarrollan en las regiones del país de vacunación, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de políticas sociales que durante Toledo se iniciaron y se ampliaron notablemente en la época de Humala, pues hicieron de que, digamos, hubiera un notable desarrollo económico y por eso es como que mencionaba que estas cosas del modelo que es lo que se demanda ahora, o sea, muchos manifestantes, recordemos, las grandes demandas que hay ahora son renuncia de Dina Boluarte, adelanto electoral y eso implica que se larguen todos, y Asamblea Constituyente. Muchas encuestas están revelando que la Asamblea Constituyente ahora, o por lo menos la consulta un referéndum a ver si se debería convocar una Asamblea Constituyente, es una idea que ya está ahí, o sea, que ya está. Y mucha gente quiere cambiar muchos temas de la política económica. ¿Y por qué siempre digo de que el COVID fue un antes y un después, el quiebre del peruvian triunfo durante el COVID? Porque obviamente este desarrollo era un desarrollo basado en lo que PPK, cuando fue ministro de Economía en la época de Toledo, denominó la política del chorreo. ¿Y esto qué quiere decir? La política, la política macroeconómica del Perú y el, y el grado de inversión directa, extranjera directa, que estaba más que nada enfocado en aspectos extractivos, hizo de que la clase alta o la clase dirigente pues se forrara de dinero y eventualmente ellos que digamos eran los que recibían la mayoría de los beneficios del desarrollo eventualmente tendrían más capacidad adquisitiva y demandarían más servicios por lo que habría una mayor demanda y al haber una mayor demanda se tendría que generar una mayor oferta para satisfacer esa demanda y eso generaría un círculo vicioso que activaría toda la economía y durante un buen tiempo eso funcionó lo malo es que, digamos, las reformas que se necesitaban hacer para pasar, digamos, de un país de ingresos bajos a un país de ingresos medios, que también se conocen como reformas de segunda generación, porque la reforma de primera generación fue la que se hicieron en los 90, sanear economía, reglas estables, una política macroeconómica, monetaria y fiscal fuerte, decidida, estable sobre todo, y tener una moneda que esté en un rango más o menos variable, o sea, el tipo de cambio pues eran factores que obviamente incentivan la inversión, la inversión que es necesaria para generar desarrollo. Pero una vez que ya tienes eso resuelto y que ya tu nivel de inversión va bien, la extranjera y la nacional, tanto pública como privada, es también, pues tienes que hacer lo que son las famosas reformas de segunda generación, que es, por ejemplo, mejorar los niveles de vida de la población. ¿Cómo es eso? Con servicios estatales, salud, educación. Pues obviamente también la formalización, ampliar una base tributaria, son reformas que siempre se dejaron de lado y si bien estéticamente, por ejemplo, en el gobierno de Alan García se mejoraron los grandes, las, grandes unidad, las antiguas grandes unidades escolares que ahora eran llamados los colegios emblemáticos, eso también fue algo súper corrupto, pero obviamente no se fue a fondo, digamos, había muchas carencias y esto se debía tanto a tanto ineficiencia de gobiernos regionales que tenían la billetera llena pero no sabían cómo gastarla, y también eran bastante corruptos, como por parte del gobierno nacional, que se desentendió de ellos, pues como decían en aquella época, no jodan, eso es competencia regional, a mí ni me vean porque yo hago las transferencias y con las transferencias ya estoy cumpliendo. Entonces, el desarrollo económico y el desarrollo social del país estuvo durante muchísimo tiempo basado, digamos, eh, su base era de barro, ¿no? Este, este estatuto, este gigante, tenía los pies de barro y obviamente era un desarrollo falaz, era un desarrollo que a la mínima podría, obviamente, traer graves consecuencias y teniendo en cuenta que la economía peruana históricamente ha estado es muy informal, ha estado 70% de informalidad, pues un evento externo adverso como fue el COVID en el 2020 mandó al diablo toda la promesa de desarrollo que hubo en el Perú. Por eso es que decía, al inicio también lo decía bastante, era de que hace 3-4 años nadie se atrevía a cuestionar el modelo económico o muy poca gente lo hacía, muy poca gente pedía un cambio de constitución. Muy poca gente hablaba de una asamblea constituyente, salvo que seas de izquierdas y siempre lo planteabas, obviamente. Pero mucha gente no se planteaba ni cuestionaba el modelo económico. Cuestionaban algunas cosas puntuales, sí, ¿no? De desigualdad y racismo, que eso ya es algo, como decía, estructural. Pero en sí el capítulo económico de la constitución nunca era cuestionado porque mucha gente veía en ello un motor, un vehículo, una oportunidad de desarrollo y una oportunidad de desarrollo que sí se, sí se ha materializado. Pero un desarrollo falaz, inclusive las mismas estadísticas o informes del MEF y del Banco Mundial informaban de que la economía peruana si bien crecía, no tenía las bases necesarias para sobrevivir una crisis fuerte y que había mucha gente que, si bien había salido de la pobreza, estaba ahí pendiente de un hilo, ¿no? Ellos, el mismo, los mismos informes decían, en caso de una crisis económica externa o interna, ¿no? Algo que desequilibrara la economía nacional, esta gente volvería inevitable, irremediablemente a la pobreza. Y es lo que pasó en el 2000 con el virus del COVID muchísima gente que antes se podría considerar que era clase media o se podría decir una clase emergente, gente que había salido de la pobreza, volvió a la pobreza con el tema del COVID. Al haber un parón impresionante en la economía mundial y a haber una contracción inmensa en la economía, recuerden la economía peruana fue la economía que más se contrajo en Sudamérica durante el 2020, el PBI se contrajo casi un 13%, claro, también fue la que tuvo el mayor rebote al año siguiente, pero eso cohesionó mucho y aparte del tema, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, el tema de los servicios. El Estado ya de por sí, como decía, ya es algo que no es que sea del gobierno de Vizcarra ni del gobierno anterior, es un tema estructural histórico a lo largo de toda la República. El Estado ha sí, sido un pésimo proveedor de servicios. Entonces durante mucho tiempo la gente tuvo la idea falaz de que, era, de que no se tenía que invertir lo público porque lo público ahora era malo y preferían gastar su dinero en lo privado. El tema es que la sanidad, por ejemplo, en Perú privada, está regulada de una forma deficiente y justamente no se pensó en estos contextos de crisis o pandemias globales. ¿Y qué es lo que pasó? Al final de cuentas, la gente tuvo que gastar cientos de miles de soles para, por ejemplo, conseguir una cama UCI, conseguir un balón de oxígeno. Los balones de oxígeno llegaron a valer mil soles, tengan en cuenta que el salario mínimo en Perú son mil soles para comprar un balón de oxígeno que te duraba en el mejor de los casos unos cuantos días tenías que gastar cinco mil soles, cinco veces un salario mínimo teniendo en cuenta que el salario medio en el Perú era aproximadamente de 1.800 a 2.200 soles pues la gente ha tenido que endeudarse mucha gente hipotecó casas, vendió coches, hizo rifas se endeudó con bancos que obviamente aprovecharon para hacer negocios y aún así tuvieron familiares que fallecieron, por desgracia, durante la pandemia del COVID, pero se quedaron con deudas inmensas. Hay gente que ha perdido viviendas por no haber podido pagar facturas de clínicas que inflaron ya de una forma muy pendeja sus precios aprovechando el tema, la coyuntura y el caos que se vino con el COVID, ¿no? Entonces, en una economía social de mercado de verdad, por ejemplo, como son las europeas, porque esto fue algo mundial, no haya sido algo exclusivo del Perú. Pero, por ejemplo, cuando el sistema sanitario, cuando la infraestructura sanitaria pública, los hospitales públicos colapsaban por enfermos, en muchos países europeos, por ejemplo, Italia, España, Francia, Alemania, que tienen economías sociales de mercado de verdad, pues, ¿qué se hizo? Se obligó a los privados a que cedan infraestructura y personal al sistema público para combatir una pandemia. Porque obviamente esto de la pandemia no es que algo que ocurra todos los días. Es algo excepcional. Generalmente ocurre una vez cada 100 años. Y pues aquí en Europa ¿qué pasó? Pasó eso, pues obviamente, ¿no? La, el, eh, digamos, la infraestructura y los servicios de los privados pasaron a ayudar al sistema público para que obviamente haya una respuesta conjunta a eso y no haya una especulación. En Perú no pasó esto. En Perú técnicamente había una ley, la Ley General de Salud permitía esto, pero el presidente de aquel entonces, Martín Vizcarra, pues nunca se atrevió a usar esa ley y simplemente todo ese mercado fue bastante especulativo, de hecho sacaron salieron muchísimos reportajes y es por eso que no nos debe de sorprender que casi una quinta parte de la población en Perú se haya tragado el flor de Pedro Castillo en primera vuelta de no más pobres de un en un país de ricos. Porque la gente que realmente creyó ese, ese mensaje, que se tragó ese eslogan, pues la gente que votó por sido en primera vuelta, la gente que votó por Casillo en segunda vuelta, pues pues no le queda de otra, ¿no? Igual que la gente de que votó por Caico en segunda vuelta, pues no le queda de otra tampoco. No es que se crean su flor de democracia y libertad. Simplemente no les quedó de otra y ahí estuvo. Y esto digo como la muerte del Perú Dream, el enterramiento de esta idea, de esta noción de que con trabajo y mucho trabajo y mucho esfuerzo y ahí es cuando se vende siempre la idea del peruano chambeador, de que el peruano solo quiere trabajar de que el peruano le importa una mierda la política pues ese mito digamos es de sí no como una vez dijo también Jaime de Altau si me acabo, si no me si equivoco la ética del trabajo del peruano no del peruano también tenía así como había lo de Weber, la ética del trabajo y el espíritu del capitalismo, el huevón se inventó algo parecido para tratar de explicar cómo era el tema del desarrollo, ¿no? Pero esta idea de que uno simplemente tiene que ser chamba, chambear, chambeas, 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 te saca la mierda y progresas, que es la típica de, digamos, del American Dream, del Peruvian Dream y de cualquier país que termine con Dream, pues se vino abajo porque obviamente la gente se dio cuenta de que los problemas eran más estructurales y de fondo que digamos simplemente trabajar, ¿no? Podían trabajar toda su vida, llega una pandemia, pasa esto, no se regula bien y pierdes todo en un abrir y cerrar de ojos. Eso obviamente originó de que también en este contexto de pandemia y todo esto pasaran los lamentables sucesos de noviembre del 2020 cuando destituyen a Vizcarra, que debió haber sido destituido después, no en ese momento y no por las huevadas que lo destituyeron en su momento. Y el tema Merino es que la gente estalla y ahí es cuando vuelve a salir el bichito por ejemplo, de la asamblea constituyente, el cambio de modelo, y esto ya es algo que nos lleva a todo esto, ¿no? Las derechas obviamente vieron en eso peligrar, digamos, el status quo bajo el cual se ha regulado o es la base de su desarrollo personal, obviamente, porque hay un sector que obviamente se ha visto se ha visto beneficiado de esto, y es como que por esto, y es que ya catalogan a cualquiera que ose cuestionar estas cosas como terrorista, porque como ya lo expliqué anteriormente, el terrorismo deslegitima al oponente y legitima que el aparato represivo estatal se aplique con severidad y con todo el peso del aparato represor estatal contra esa persona, ¿no? Simplemente lo invilizas, ya no es ciudadano y simplemente merece bala o cárcel. Así de simple. Entonces, esta idea ya nace mucho en las derechas, es, está muy interiorizado esto, Esto ellos vieron cuando pasó de que, por ejemplo, destituyeron a Manuel Merino, que habían como un presidente afín, y se impuso al final a Sagasti como presidente. Entonces, mucha gente en las derechas actualmente te habla y lo tiene muy claro, ¿no? Ellos tratan de evitar sí o sí otro merinazo, que es otro peruanismo, se podría decir, para explicar... De que no quieren que pase con Dina Boluarte lo mismo que pasó con Manuel Merino Por eso es que en esta ocasión lo que buscan es un aparato represivo aún mayor que el de Merino Y se ha visto obviamente, en Merino en una semana tuvo dos muertos y renunció Dina Boluarte. ya va por los 65 muertos y ni pido de que va a renunciar Y de hecho no puede renunciar, ya ha llegado ella también y su régimen ya llegó a un punto de no retorno Saben de que si renuncian o caen pues se joden, irán presos, inevitablemente. Entonces, obviamente, su objetivo es aguantar, aguantar y aguantar hasta 2024 y que, obviamente, alguien de derecha salga para que les salve el pellejo, o por lo menos haga la finta de que les va a salvar el pellejo. Y el punto es ese. Entonces, por eso, mucho del discurso de la derecha tiene este componente ideológico muy fuerte. Es fortísimo, ya es un discurso prácticamente tribu, ¿no? Donde Tú piensas igual que yo, entonces tú eres alguien, uno, que defiende la paz, dos, que defiende la democracia, tres, que defiende la constitución y cuatro, que defiende el progreso desarrollo, ¿no? el tema económico. Entonces, política y economía aquí van de la mano y este pensamiento está muy arraigado en muchas derechas y lo que se trata de dictar, como decía hace un momento a toda costa, es un merinazo, o sea, que vuelva a pasar lo de merino, que depongan a un presidente, que hay que decir la verdad, es por sucesión constitucional, eso es verdad. Pero, querida, ya carece de legitimidad total prácticamente ¿no? entonces ellos están tratando de que digamos las izquierdas ¿no? los caviares, los comunistas los terroristas vuelvan a imponerles otro candidato porque sienten de que ya le han robado, de que esta sería la tercera vez que le roban porque es la tercera vez que le roban la primera fue con Merino, o sea con Sagasti cuando sacaron a Merino, pusieron a Sagasti la segunda es con el tema del fraude porque esta gente hasta ahorita se cree que hubo un fraude en las elecciones del 2021, les robaron la elección o sea Keiko debería ser la presidenta y con esto el Perú estaría en paz y desarrollo y no en el caos que está ahorita Yo creo que sería peor, pero en fin Y por eso tratan de evitar la tercera, ¿no? De que caiga Dina Boluarte, de que obliguen a la mesa directiva A renunciar y se que cojan, no sé O sea, cuando he hablado con muchos amiguis de derechas Así bien rayados Siempre tienen miedo, ¿no? De mí dicen No, pero por Pablo, que le están proponiendo Los morados, que ella va a ser Presidenta, entonces ellos están Ellos están con ese temor, ¿no? De que por Pablo, su el pared Porque su Cel pared ni cagando Pues va a salir, o sea, sea no seamos no seamos ilusos, ¿no? Entonces, obviamente nadie del Partido Morado va a salir porque quien escogería el nuevo presidente en el, en el eventual caso de que renuncie Dina Boluarte. ¿eh? sería el mismo Congreso, pues, puta. Entonces, ni cagando van a escoger a alguien del Partido Morado. Pues eso nada que ver, pues, un Uncefro, Pablo. No, nada que ver, pues, puta. En Málaga tiene más chance de salir porque ese huevón anda aliado con las derechas, pues. Pero, o sea no no se puede, no es muy difícil además predecir ahora quién podría ser presidente del Congreso, ¿no? En política peruana es tan impredecible que no podemos decir a ciencia cierta quién va a ser ahora el presidente del Congreso. Pero lo que sí sabemos y era lo importante que quería decir era esta parte del discurso, ¿no? De las derechas. Por eso ellos insisten mucho en que Dina es una presidenta constitucional, que sí lo es, nos vela, o no, si sí lo es, que ella tiene toda la legitimidad para gobernar. No, 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 no. Tiene la legalidad, no la legitimidad. Que son dos cosas totalmente diferentes. Y número tres, que es se debe de combatir con los terroristas. Porque ahorita estamos en guerra. Y por eso siempre buscan un chivo expiatorio, ¿no? Los subprefectos, que después fue Sendero, que después fue la minería ilegal, que después fue el narcotráfico, que después fue Evo, que ahora son los ponchos rojos y mañana no sabremos quién será, ¿no? el responsable de la crisis, ¿no? Porque para el gobierno ellos no tienen nada que ver, simplemente ellos quieren paz. No escogieron esto y pues si la gente sale a manifestarse, qué chucha, les meto bala y si siguen jodiendo les meteré más bala. Pero esta es parte del discurso, obviamente que se manejan las derechas, es algo muy importante, es algo que que tienes que ver cómo ha ido creciendo de a poco, ¿no? Que esto fue un discurso marginal y claro, obviamente la radicalización de la política, del ambiente político nacional ha hecho de que más gente, digamos que teóricamente eran de centro, pues acojan estas teorías y se vuelvan más intransigentes, ¿no? Entonces mucha gente, por ejemplo, ahorita es muy intransigente con el tema de, de negociar, ¿no? No pueden aceptar que las Fuerzas Armadas están cometiendo excesos, ¿no? Ellos te dicen, no, no, pero si mira, a los otros les tiran piedra, ¿tú qué quieres que haga? ¿Metan bala? Y te dicen así, suave, ¿no? O sea, están justificando 65 muertes y uno les dice, what the fuck, ¿qué te pasa? ¿Te estás escuchando, mano? Y el otro te dice, no, no, pero ¿tú qué quieres? ¿Pero tú qué crees? ¿Que acaso en Estados Unidos serían eso? Y, y ese es otro problema, ¿no? El referente cultural que tenemos es Estados Unidos, ¿no? Donde cualquier hueva se resuelve con bala. Por eso los gringos están para el culo, tienen miles de asesinatos por armas de fuego al año y nosotros... Bueno, en esta protesta ya vamos 65, ¿no? Sin un poquito más de 50 días del nuevo régimen. Pero el problema de fondo, como también mencionaba, esa parte del referente cultural es que ellos ya creen de que de verdad estamos en una guerra, ¿no? De que esta es una guerra entre los que quieren paz y desarrollo versus los que quieren el caos y la pobreza. Y el caos y la pobreza es, son cosa de caviares y terroristas o izquierdistas, ¿no? Porque para ellos es sinónimo. Y ellos más bien son los patriotas, son los que aman la paz y siempre te dicen, no, pero ¿por qué hablemos, ah, dialoguemos, queremos paz, simplemente queremos trabajar? Y tú, mano, pero por lo menos puedes aceptar de que la has cagado, ¿no? Y tal vez así, tal vez, la gente tal vez acepte negociar contigo, ¿no? La presidenta dice, quiero tregua y manda 500 militares a Puno. Quiero tregua, gasea medio Lima. Bueno, centro de Lima. entonces la gente no cree en estos discursos, obviamente, me refiero a los que se están manifestando, porque obviamente el gobierno puede decir muchas cosas bonitas, pero sus acciones distan mucho de las cosas bonitas que digan. ¿no? El aparato represivo cada vez es mayor y cada vez le resulta más difícil al régimen defenderse, pero es que el régimen actual y sus socios parlamentarios, que son las, las derechas más extremas en el parlamento, pues le han regalado esta narrativa, ¿no? Se la han comido entero, con, con papas fritas y todo, ¿no? O sea, se han comido toda la narrativa de las extremas derechas y obviamente ellos están también en una cruzada entre los que quieren paz y desarrollo versus los que quieren el caos, la anarquía y simplemente tienen intereses políticos en esto, ¿no? Entonces, para ellos, todos los que protestan, aunque ellos digan que no, ¿no? Que son simplemente una minoría. Pero al final cuando le preguntas, oye, y el, el menor, los cinco menores de edad que fueron asesinados, no, también terrucos. Y el médico que fue asesinado y que era brigadista, no, también asesinado. Y el señor que había salido a ayudar a un herido y le metieron, no, ese también terruco, ¿no? Entonces, la policía, eso sí, es muy represiva, pero a diferencia de actuaciones en provincia, se cuida bastante de usar armas que podrían originar algún muerto, ¿no? Saben que un muerto en Lima obviamente va a encender la pradera y luego, como digo, lo que tratan de evitar a toda costa es un verinazo. Y por eso es que también la policía ahora se hacen los cojudos y el gobierno y la rectora de San Marcos también se hacen los cojudos porque obviamente este, este digamos, este aparato represivo lo que ha hecho es que del de viernes a martes pues hayan duplicado prácticamente su acción, me refiero a la convocatoria, sí por un hecho tan estúpido como la intervención de San Marcos, pero como vuelvo a repetir es que ellos han tragado toda la narrativa de derechas del que estamos en guerra ¿no? y por eso muchas derechas inclusive no contestan con la represión que hay ahora pues exigen más cosas, ¿no? ahí tienes algún congresista imbécil pidiendo que se declare la guerra a Bolivia y otro agarrando diciendo de que se debería declarar el estado de excepción, estado de sitio de excepción para que saquen directamente no a la policía sino a los militares por todo el país y les metan bala a todos los terroristas porque esa gente justificaría muertos, centenares de muertos sin rechistar, o sea, sin que les tiemble un ojo ni nada, porque simplemente no tienen sangre en la cara y para ellos esta es una guerra, y en una guerra hay buenos, que son ellos, y hay malos, que son los que protestan, y los malos, que quieren obviamente el caos, el atraso y el subdesarrollo y la miseria para los peruanos, merecen morir. ¿Y por qué merecen morir? Porque no son ciudadanos. ¿Y por qué no son ciudadanos? Porque son terroristas, y eso ya es un discurso que está muy en la psique de las derechas en Perú, y es algo que, como dije, uno, deshumaniza al oponente, y dos, al deshumanizarlo, al quitarle su humanidad al oponente, puede ser tratado con todo el peso del aparato represivo estatal. Es muy importante que tengamos en cuenta esa lógica, digamos, detrás de las derechas, para entender de que, obviamente, si no se buscan puntos intermedios, porque las derechas tienen que renunciar a esta, digamos, visión de la realidad, porque en este caso, uno, no, digamos, nunca van a reconocer un error, dos, no van a ceder en nada, y tres, la represión lo único que está originando es que cada vez las protestas sean más y más y más masivas, y la represión lo único que va a originar es que al inevitablemente al final caiga el régimen pero en el camino esté regado de sangre. ¿Y qué va a pasar con esa gente al final? Toda esta sarta de imbéciles, porque no tienen otro nombre, que han promovido irresponsablemente esta narrativa, este discurso de odio, porque es un discurso de odio, simplemente hay que decir las cosas claras, es un discurso de odio, lo único que están contribuyendo es a incendiar la pradera. Yo no sé qué beneficios sacan esta gente con esto. Yo creo que ellos simplemente creen de que de verdad están en una cruzada mundial para salvar al Perú de las garras del comunismo, globalismo, izquierdismo, chavismo o el miedo que tengan. Y lo que están obviamente originando son muchos muertos y esta gente va a terminar presa. Fujimori fue el último huevón que pensó que no iba... Fujimori fue el último huevón que pensó que iba a salir bien liberado de esto y el man sigue preso a pesar de todas las cosas que han pasado, el man ahí está, en prisión por eso es que como siempre digo en estos posts así que son bastante largos porque ya me voy para los 50 minutos hay que pensar con cabeza fría hay que ser reflexivo entonces simplemente yo voy a terminar este podcast con una frase que obviamente muchos le atribuyen a Einstein pero no es de Einstein y yo la escuché en una canción de The Hypes que es algo así como The definition of madness is doing the same thing and expect a different result es traducido, es algo así como que la definición de locura es hacer una y otra vez mismo, lo mismo y esperar un resultado diferente, ¿no? entonces si tú sabes que truquear no sirve si tú sabes que reprimir lo único que hace es que la gente se encabrone más, salga más gente, proteste más personas y en el camino tengas más muertos. De verdad, mano, no puedo creer que a estas alturas, que ya te vas para los dos meses de nuevo régimen, sigas pensando que la gran solución al problema de la crisis nacional sea meterle balas a todo el mundo y...